0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Díky za to, že posloucháte další a nový díl našeho podcastu Elnes a dneska se hezky prodýcháme. Minimálně o dechu bude řeč, protože mým dnešním hostem je průvodkyně dechem a certifikovaná breathwork facilitátorka Ester Kozlovská. Spojuju se s ní až do daleké Anglie, takže dneska natáčíme přes počítač. Ester, já vás zdravím, dívám se na vás a snad nám spojení hezky funguje. Vítejte. Tak vypadá to, že svojení funguje perfektně a moc děkuji za pozvání a těším se, co všechno probereme dneska. Já taky a odrazím se rovnou od toho představení, protože Breadwork, facilitátorka, to možná není úplně zřejmé, čemu vlastně se věnujete. Pojďte nám to představit, o čem všem bude řeč dneska. Tak s překladou Breadwork je práce
1: s dechem, takže je to hlavně o dýchání a o tom vlastně Zkres dech vstupovat do změněných stavů, uvolňovat emoce, napětí, všechno to, co v současné době řešíme nebo v průběhu života řešíme, tak vlastně i skrz dech se dá krásně zpracovat a uvolnit.
0: Já tady použiju... Text z vašeho oficiálního webu, kde hezky píšete, že vaším posláním je provádět na cestě, která nás dovede zpátky k sobě, do hlubin naší duše a k vědomému životu. To je možná takový hezký shrnutí, čemu vlastně přikládáte tu největší pozornost. Že to není až tak o tom fyzičnu, jako třeba i o té duševní stránce.
1: Je to propojení všeho a hmm. poslední dobou tak mě čím dál častěji jdou myšlenky, že i to fyzično je strašně důležitý A často, když začneme meditovat, nebo jsou lidi, kteří. Přemýšlí o tom, že by mohli začít meditovat, protože je to přínosní, všichni o tom mluví. A cílem většinou je dostat se někam mimo, dostat se někam úplně jinam, utíct. v podstatě z toho fyzického světa, utíct z tohohle světa, z toho, co řešíme ze všech těch problémů. Ale to fyzické tělo je taky hodně důležité, protože... Právě v tom fyzickém těle jsou uzamčeny všechny emoce, všechno napětí, všechny ten stres, všechno, co jsme prožívali od, troufám si říct, ještě od doby před narozením, během našeho narození, tak právě v tom těle to, co jsme nespracovali, tak tam zůstává. Hmm. Takže já si myslím, že je důležitý propojit jednak tu duši a práci s duší, tak i napojení na to fyzické tělo na sebe.
0: Kde jste se s tím setkala poprvé a jaká byla vaše cesta? Jak jste se vlastně dostala k tomu, co děláte?
1: Tak poprvé řekla bych, že úplně náhodou jsem zaslechla pojem holotropní dýchání, roky, roky zpátky a holotropní dýchání tak je vlastně velmi podobné tomu, co dělám já, pre fork meditacím, takže už roky zpátky tam bylo takové zase té semínku, ale měla jsem z toho velký respekt. Přečetla jsem nějaký článek o holotropním dýchání a přiznám se, že mě to úplně nenatchlo, Nicméně tam byla ta zvědavost. A pak jsem šla svojí cestou skrz různé techniky. Pořád jsem hledala, jak být šťastná, pořád jsem hledala, jak... Konečně, teda cítit štěstí naplno. Nevidět ho jenom v těch věcech kolem mě, ale opravdu ho cítit. A při té cestě za štěstím, tak si myslím, že jsem našla sebe a našla jsem taky prechork, který jsem vlastně vyzkoušela až tady v Anglii, kde žiju. A během 30 minut jsem zažila to, co někdy předtím...
0: Dá se to popsat?
1: No, dá a nedá. Takže pro mě to bylo, jak být vším a ničím. A nádherné pocity lásky... Otevřeného srdce, spojení se zemí, s vesmírem, nádherné pocity. A až do takových pocitů nás dokáže dostat jenom ten dech? Jenom dech, přesně tak, jenom dech. A to mě fascinovalo od první sekundy a okamžitě jsem měla pocit, že to je to ono. Ono v těch jednoduchých věcech často je ta hloubka. Hmm. A to, co často přehlížíme, tak má velký smysl.
0: Moje otázka je asi na snadě, jak tedy vypadá takový správný dech? Jak se dostat do podobných i stavů? Ale předpokládám, že je to nějaký speciální dech, že to, co prožíváte právě v rámci těch meditací, nezažije člověk, když dýchá normálně. Přesně tak. Krásně nahrává tahle otázka na
1: to rozdělení dechu tak, jak vlastně bychom mohli ten dech rozdělit od té funkční roviny od toho, jak vlastně dýcháme ve dne v noci přes nějaké relaxační techniky až po ten terapeutický dech. Takže s tím dechem se dá pracovat od těch základů, které já velmi doporučuji naučit se, jak správně dýchat během dne, noci, při sportovních aktivitách. A pak se můžeme
0: posouvat dál a dál. Dá se to stručně specifikovat, když se budeme bavit o tom klasickém dýchání, normálním dýchání. Jak by měl vypadat ten správný dech a co děláme nejčastěji špatně? Takže správný
1: dech vždycky nosem. Nádech i výdech je nosem. Ten dech by měl být hluboký, tak abychom se nadechovali do bránice. Často se říká nadechovat se do bříška. Já k tomu mám trošku výhrady. Já si myslím, že ta bránice je právě tam, kam se potřebujeme dostat. Bránici a zhruba kam se máme nadechnout, tak zjistíme tak, že si dáme dlaně na spodní žebra. A když se nadechneme hluboce nosem, tak cítíme, že ten nádech pluje právě do těch dlaní a ty dlaně se začnou pomaličku zvedat. Pomaličku se zvedají spodní žebra a s výdechem to zase klesá. Takže tohle je takový ten správný nádech ve zkratce. Bránice je jeden z nejdůležitějších svalů při dýchání, udělá nám zhruba nějakých 80% práce a stejně jako ostatní svaly, pokud tento sval necvičíme, tak samozřejmě ochabne. Takže tohle je pravidlo číslo jedna, dýchat nosem. Pravidlo číslo dvě, používat tam tu bránici. Často lidé dýchají do hrudníku a zvlášť, když jsou ve stresu, když spěchají, je nějaké napětí, jsou nervózní, tak najednou ten dech se začne zkracovat a dopluje v podstatě jenom do, do té horní části hrudníku a to v našem těle evokuje ještě víc stresu, ještě víc napětí, aktivuje se uh, sympatický nervový systém a uh, takové ty stavy boj nebo útěk, tak uh, to je právě při tom mělkém dýchání.
0: A teď pojďme k tomu terapeutickému dechu. to je to, co vy vyučujete. Ten vypadá jak? Tak
1: já bych ještě zmínila takový ten mezikrok uh, relaxační dýchání uh, nebo dýchání, které nás naopak aktivuje. Máme spoustu cvičení uh, s pranajami, což je vlastně východní cvičení, kde se pracuje s dechem. Skrz tato dechová cvičení během pár minut se dokážeme sklidnit, nastartovat, takže to je takový mezistupeň a když se ta dechová cvičení dělají pravidelně, ideálně každý den a opravdu stačí pět, deset minut, tak se člověk začne cítit jinak, začne hmm. být klidnější, nestresuje se tolik, zpomalí se a to zpomalení neznamená, že by tam nebyl ten výkon, ale ten výkon bude Jinak bude bude prostě kvalitnější to, jak žijeme, jak fungujeme. A pak se můžeme dostat do toho terapeutického dechu, kdy už je specifická technika toho dýchání, ale už je tam potřeba a terapeut, ať už osobně, anebo online.
0: K tomu se určitě dostaneme. Mě zajímá i jaký je rozdíl mezi tím osobním setkáním a mezi online kurzem, protože i to vlastně nabízíte. Ale jak probíhá samo o sobě to učení a za jak dlouho se člověk dokáže naučit ten terapeutický dech a kdy můžeme vidět vlastně nějaké pokroky a výsledky? To učení není o
1: tom, že tady je technika, tu se naučím, takhle přesně to dělám. Ono je potřeba a je fajn, když se s tím dechem naučíme trošku hrát, když mu začneme věřit. A občas dostanu takový dotaz, jestli to dělám správně, jestli to dělám špatně. A já se vlastně snažím lidi směrovat k tomu, aby se napojili na sebe a aby ty odpovědi hledali v sobě. Protože tady není úplně... Je daná technika, ale není úplně dané a nutné. Že dýchám. No, není to striktní, děkuji. Není to striktní v tom, že musím takovouhle rychlostí nebo přesně takhle. Ale já vlastně předám tu techniku a ty lidi provádím a vedu je tak, aby věřili sobě, aby se napojovali na sebe. A to nejen potom v tom dechu, ale potom i v tom životě.
0: Hmm. Jak probíhají ty kurzy? Kolik vlastně těch kurzů nebo hodin možná potřebu k tomu, abych pochopila vlastně tu techniku? To je možná to slovo pochopit, jak na to?
1: Určitě stačí jedno, dvě sezení, aby člověk nějakým způsobem chápal, jak má dýchat. Nebo potom tom jednom sezení je to jasné po, po pár minutách, kdy dýcháme určitým způsobem tak se dostaneme hlouběji a otevírají se změněné stavy vědomí a už v podstatě to tělo a dech si dělejí, co chtějí. Mm-hmm. My do nějaké roviny to můžeme regulovat, ale začne tam vlastně se otevírat i naše podvědomí a už se tam děje proces, který se děje v podstatě automaticky. A co se týká toho, za dlouho vlastně budou nějaké výsledky, mm-hmm. tak je to, je to cesta. Někdo bude mít velmi hluboký prožitek po jednom sezení a najednou přijdou různé myšlenky, aha momenty, řešení, uvolní se třeba nějaká pole z minulosti, otevře se porodní trauma a ten člověk prožije svůj porod už trošku jinak s tím odstupem a třeba pochopí, proč se mu dějí různé věci v životě, proč třeba nefungují partnerské vztahy a proč třeba má strach ze stisněných prostorů, proč třeba se dokáže vyjádřit, bojí se mluvit před ostatníma, protože tam je zablokovaná krční čakra, protože se u toho porodu třeba stalo něco, byla třeba pupeční šňůra obmotaná kolem krku. Takže je tam toho hodně a pak záleží vlastně na každém člověku, Jakou má svoji vlastní cestu, jakou cestu už prošel. A každé to sezení je úplně jiné. Každé to sezení přinese něco nového, uvolní něco dalšího. Takže je těžké odpovědět, jestli stačí jedno nebo třicet. Rozumím. Pro někoho je to to jedno a někdo jde dál tou cestou, pořád dál a dál hlouběji do sebe.
0: Ester, přiznám se, že když jsme se o tom začínali bavit v úvodu toho podcastu, tak jsem si myslela, že ano, že dech mi pomůže zkvalitnit život, že třeba se naučím správně dýchat, nebudu tolik unavená, bude to na mě mít nějaký relaxační účinek, ale to, co jste teď zmínila v té odpovědi, mi dává jasně najevo, že skutečně pomocí toho dechu dokážu třeba vyřešit i nějaký trauma ve svém životě, i takhle to může na lidi fungovat. Přesně takhle to
1: funguje, proto jsem na začátku mluvila o těch úrovních dechů funkční dýchání, tak uh, pomůže zkvalitnit život, zkvalitnit dýchání, uh, okysličit naše tělo, ale potom, když přijdeme do té terapeutické úrovně, tak je to velmi, velmi silná terapie.
0: Můžeme třeba i zmínit, komu byste vlastně doporučila to absolvovat? Když jsem Brevhork zkusila poprvé, tak
1: jsem z toho byla tak nadšená, že jsem měla pocit, že úplně všichni by to měli dělat. A později jsem zjistila, že ne každý je na to připravený, protože je to taková silnější terapie. Já se teda snažím sezení vez výjemné energii, protože nemyslím si, že je potřeba jít na sílu, takže moje sezení jsou takové hodně, hodně jemné ženské energii. Ale doporučala bych to každému, kdo, kdo prostě cítí, že ho to nějak volá.
0: Mm.
1: A je to v uvozovkách jenom dech, ale ten dech je opravdu velmi mocný. Dá se tím vyřešit i to, že nám něco nefunguje v současném životě, A že se třeba necítíme šťastní, že máme práci, která nás nenaplňuje, že jsme neustále ve stresu, protože skrz těch, jak se napojujeme na sebe, tak se vlastně i napojujeme na to, co, co je naším posláním. A to často lidi vůbec netuší. Traumata z minulosti, a už jsem zmínila, že se dá vlastně pracovat i na této úrovni. Ten dech si v podstatě najde to, co v tom těle nebo v našem vědomí a podvědomí, co úplně nefunguje, co třeba nefungovalo v minulosti a ukáže nám to a pomůže nám to prodýchat a uvolnit z našeho systému.
0: Mě zajímají určitě i třeba nějaké příběhy. Myslím si, že máte spoustu zpětné vazby od svých klientů. Můžete zmínit třeba něco konkrétního, co se vám podařilo odbourat u někoho, kdo šel touhle cestou meditace, a jste třeba na to právoplatně pišné?
1: Těch příběhů dostávám spoustu a jsem za to velmi vděčná, že se ke mně dostávají právě ty příběhy lidí, kteří prochází, prefork meditacemi a začnou na sobě pracovat. Je hodně, ať už od těch zdravotních problémů, a měla jsem hodně onkologických pacientek, a takže od nich jsem dostávala zpětnou vazbu, že se jim daří líp, že se cítí líp psychicky. Mm. A od žen, a že se navrátil třeba menstruační cyklus po několika letech, po hormonální léčbě, po dvou, třech sezeních se to tělo nastartovalo zpátky, začalo fungovat tak, jak má. Co se týká nějakých duševních prožitků, tak často tam bývají setkání třeba s lidmi, se kterými jsme se nestihli rozloučit, nebo tam třeba něco proběhlo, nebo i třeba rodiči, který jsme nepoznali. Jsou tam ty porodní zážitky, kdy probíhala různá traumata a to se stalo i i mě konkrétně, kdy jsem vlastně viděla svůj porod. A pochopila jsem skrze pocity, které jsem, které jsem cítila, tak jsem pochopila, proč mi třeba nefungovaly partnerské vztahy, proč jsem se vždycky cítila sama, mm-hmm. proč jsem se vždycky cítila, že všechno musím já, že nemůžu dát, můžu tu důvěru, že jim nemůžu dát tu sílu, že já musím být ten tahon a, a dělat tu kariéru a všechno zařizovat, takže těch těch příběhů já si myslím, že už
0: bych měla začít <laughs> se že mm, že by mm. to
1: vydalo na nějakou velkou
0: knihu. Dá se to popsat z hlediska toho vědomí, do jaké sféry toho vědomí nebo podvědomí se člověk vlastně dostává v průběhu té meditace? Dalo by se to k něčemu přirovnat, k něčemu, co třeba člověk i zná? A může si to představit? No, pokud někdo medituje,
1: tak si myslím, že tyhle stavy může zažívat při nějakých hodně, hodně hlubokých meditacích. I když lidé, kteří meditují a zažijí Brechvork, tak mi pak napíšou, že tohle byla nejsilnější meditace. Je to vlastně stav, kdy se otevírá rozšířené vědomí, změněný stav vědomí a tam spolu funguje ta vědomá část a to naše nevědomí nebo podvědomí. A chviličku může převládat to vědomí, chviličku jdeme do toho podvědomí a tyhle stavy tak se v průběhu celého sezení střídají. A tohle, ty rozšířené stavy vědomí, změněné stavy vědomí, tak jsou velmi léčivé.
0: Hmm. Pojďme se pobavit o tom, co jsme zmiňovali, že děláte i online kurzy a potom všem, co zaznělo, si vlastně ani neumím představit, jak vlastně to probíhá online. Je to docela jako hluboký prožitek. Je vůbec bezpečné něco takového provádět, když nemám vás jako koučku nebo jako toho mentora u sebe? Je to bezpečný, pokud se to dělá bezpečně. <laughs> Stačí
1: ta přítomnost i online a samozřejmě ty hodiny, které jsou online, tak jsou poskládané zase trošku jinak. Je tam kladen větší důraz na provedení pedenou meditací, na to, abych tam vlastně s tím klientem víc mluvila, aby tam byla i třeba dynamičtější hudba, aby ten klient se dostal dostatečně hluboko, ale zároveň, aby ho bezpečně vrátila zpátky. Takže ty online a naživo setkání obojí fungují velice dobře, ale obě ta setkání jsou trošku
0: jiná. Vy jste zmínila i větu, že ne každý je na to připraven, že je to tak hluboký zážitek, že se s tím třeba pak ty lidi můžou i těžko vyrovnávat s tím, kam až všude se dostali v té své mysli. Je, ptám se tady i nějaký omezení, nějaká kontraindikace, někdo komu byste to nedoporučila? Jsou tady kontraindikace, ten
1: terapeutický dech tak je velmi aktivační Není tady pro těhotné nedoporučovala bych ho dělat někomu, kdo má bipolární poruchu, schizofrenii. Pokud je vysoký nízký krevní tlak a není to nějakým způsobem stabilizováno léky, tak se taky nedoporučuje prefork v takové té, a hodně aktivační podobě, ale jsou tam různé, různé možnosti, jak ten dech upravit tak, aby to bylo jemnější a aby v podstatě i člověk, který třeba má vysoký krevní tlak, tak aby se mohl účastnit. Pokud byla operace v poslední době nebo nějaký zranění, tak zase bych doporučila takovou jemnější variantu prefor. Takže dá se, s tím, dá se s tím pracovat i pokud tam jsou ty kontraindikace, ale samozřejmě vždycky je důležité je zmínit.
0: Hmm. Jakou roli hrajete vy vlastně při té meditaci? Jak moc zasahujete možná i do průběhu té meditace? Protože když se dostanu do nějakého stavu svého podvědomí, tak asi potřebuju trošku navádět kudy
1: Já vlastně provádím, takže vytvářím ten prostor a pak záleží, jestli je to skupinové setkání nebo individuální setkání, jestli je to online a nebo naživo. A pokud je to naživo, tak jako facilitátor jsem tam naplno přítomná a dokážu třeba i pomoct dotykem, dokážu se dotknout tam, tam kde je potřeba, tam, kde třeba stagnuje nějaká energie, je, je něco zablokovaného. A někdy těla i strašně moc jenom držet za ruku uh-huh. a nechat toho klienta, aby, aby plakal, aby uvolňoval ty emoce, protože ty emoce se uvolňují během, během Brehfwork, A během těch osobních setkání, tak pokud je to individuální setkání, tak většinou ještě pracujeme na úrovni energii s tím záměrem, se kterým ten člověk přišel a pak na konci je ještě nějaké sdílení, taková péče, která je potom, aby se člověk opravdu uzemnil. V tom online, tak je to podobné s tím, že nemůžu zase nabídnout ten dotyk třeba, ale když toho klienta vidím, pokud je to teda individuální setkání, tak vidím, jak se hýbe, vidím, jak dýchá, vidím, jestli třeba zrychluje dech. Takže dokážu i s tímhle pracovat online a toho člověka provést tak, aby byl bezpečí, aby si zpracoval to, co potřebuje a aby odcházel uzemněný a
0: uvolněný. Jak probíhají ta skupinová sezení? Dokáže se člověk i ve společnosti jiných lidí, předpokládám cizích, dostat právě tolik do hlouby své duše, když to řeknu takhle? Určitě dokáže a ačkoliv dva roky zpátky bychom
1: nevěřili tomu, že online funguje, tak za ty dva roky jsme se naučili všichni, že můžeme cvičit jogu online, že můžeme dělat meditace online, že můžeme dělat uh, rozhovory i takhle dálku. Mm. I u toho setkání skupinového online uh, je nádherná energie. A na těch mých setkáních je většinou 200 až 300 lidí každý týden. A je to nádherná energie a ty lidi často cítí to spojení. Protože ať jsme kdekoliv, tak ta energie tam, tam je. Ten hmm. záměr tam je, že se sejdeme ve stejný čas, že se propojíme, že se na sebe podíváme. Někdo, někdo je na kameře, někdo není. A to záleží na každém. Ty lidi pak často sdílí, že že cítili to propojení s té skupiny, že cítili propojení s komunitou, se všemi lidmi na na světě. Takže pokud tam jdeme s tím záměrem, tak se otevřou další energie, které
0: nás vezmu
1: do vyšších vibrací.
0: Ester, jak moc nebezpečné je provádět něco takového doma právě bez facilitátora, jako jste vy, kdyby se o to někdo pokoušel? Předpokládám, že to asi není ta správná cesta. Protože dneska jsme zvyklí, že vidíme video na YouTube, všude jsou návody, jak provádět i třeba podobné techniky, nemusí to být jenom to dýchání a ne vždycky je dobré se do toho pouštět sám. Určitě bych nedoporučovala to dělat bez terapeuta, průvodce, facilitátora, určitě
1: bych to nedoporučovala dělala na základě YouTube videa. Většinou to, co najdeme online, volně přístupný, tak jsou ty jemnější dechové techniky, jako je pranéama, vymhov a další další dýchání, které je třeba na nějakých 5-10 minut, tak to si myslím, že je v pořádku, ale potom ten terapeutický dech, tak je opravdu důležité dělat to za přítomnosti, alespoň online toho facilitátora, který ví, co a jak a ví, když se něco děje, jak se má zachovat. Hmm.
0: Ester, uh, máte nějaké sdělení na závěr? Já mám vždycky ráda, když se to tak jako schrne a zazní uh, možná i nějaká motivace právě pro naše posluchače a posluchačky. Vy jste řekla vlastně, jaký neuvěřitelný účinky to může mít, Je, že to opravdu může asi i změnit život člověka jako takový. Co byste vzkázala na závěr těm, kteří třeba o tom uvažují po tomhle rozhovoru a říkají si, že to možná bude cesta pro ně?
1: Já bych řekla to, že ty nejjednoduší věci v životě bývají často ty nejzásadnější. A ten dech, ačkoliv se nám zdá jako něco banálního, protože to máme k dispozici neustále, tak je to něco, co nám vlastně může otevřít oči, napojit nás na na nás, otevřít srdce a opravdu posunout mílovými kroky.
0: Tak já moc děkuju a pro každého, kdo by chtěl i na základě tohoto podcastu třeba otevřít cestu k vědomému životu pomocí dechu, jak hezky říkáte na svém webu, tak Ester Kozlovská byla naším hostem a věřím, že vám zodpoví další otázky a můžete si to vyzkoušet třeba online, tak jak jsme se bavili. Ester, zdravím do Anglie, mějte se krásně a moc děkujeme, že jste si udělala na náš podcast Elnes Čas. Opatrujte se. Já děkuji za pozvání, bylo mi mě potěšením. Mějte se hezky, naschledanou. schránou. No a já se s vámi budu těšit s dalším hostem u příštího dílu našeho podcastu a díky, že nás posloucháte. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.